0: Hallo und schönen guten Morgen. Ein ganz herzliches und besonderes Willkommen zu unserer dritten Folge von The New Me Odyssey, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist keine Option. Ihr Lieben, es ist heute ein besonderer Tag für mich. Irgendwie ist ja immer was Besonderes. Erst erste Folge, dann erste Folge mit Anne. Und heute, ihr glaubt es kaum, ist mein Geburtstag. Ich werde, ich bin jetzt knackige 39 Jahre alt. Ein Jahr vor der 40, auch ein bisschen krass. Und der erste Geburtstag seit, ja, keine Ahnung wie vielen Jahren, an dem ich nüchtern sein werde. Die zwei Geburtstage, wo ich schwanger war, zähle ich mal nicht, aber ansonsten war ich, glaube ich, seit meiner späteren Jugend an keinem Geburtstag wirklich nüchtern. Ich war auch nicht betrunken unbedingt, aber ich war auch auf gar keinen Fall nüchtern. So, ihr Lieben, jetzt aber erstmal herzlich willkommen, meine liebe beste Freundin Anne, die mir eben schon äh, Happy Birthday ins Ohr gesungen, getrennert hat. Wie geht's dir, meine Liebe?
1: Also erstmal alles, alles Liebe zum Geburtstag.
0: Ach, wir feiern ja so gerne Geburtstag. wir feiern so gerne ja Geburtstag. <lacht> Geburtstag ist doch wirklich toll.
1: Wirklich. Und das ist auch so schlimm, weil wir uns dann irgendwie auch nochmal, also ich fühle mich dann schon mal zwischendurch wie sechs ungefähr. Ich finde mal ganz, ach, ich finde es immer ganz toll. Und ich freue mich auch immer so, wenn andere Geburtstag. Ich mich
0: auch. Ach. Und du bist ja eine von den wenigen, die diese Leidenschaft mit mir teilt. Die meisten sagen ja so, ja, als Kind irgendwie. Und ich so, hä, nö. Ich habe überhaupt niemals aufgehört, Geburtstag geil zu finden. Ich habe eben schon mit Nougatorte und Waffeln gefrühstückt. Selbstverständlich. <lacht>
1: Natürlich.
0: Fanden die Kinder auch ganz gut. Und ähm, dann habe ich schon Geschenke bekommen. Vielen, vielen Dank. Es gab ja, Pfingstrosen und ein Badezusatz. Meine Tochter hat mir ein wunderschönes, eine Karte geschrieben, die ist wirklich, wirklich süß. Die muss ich vielleicht Och, gleich herrlich. mal vorlesen. Ja. Und, Schön. Ähm, also ich meine, wie kann man nicht gerne Geburtstag haben? Jetzt habe ich heute auch noch Urlaub genommen und fahre gleich mit meinem Freund Stefan, das so muss ich mal aufhören zu sagen, also mit Stefan in ein <lacht> paar Wochenende. Supergeil. geil. Ja. Also, ja, geil. What's not to love? Ich äh, bin da
1: völlig bei dir. Ja, also, meine letzte Woche, ähm, ich habe die ersten Reaktionen ja abgefischt auf den Podcast irgendwie. Das war ähm, gut. Also, gut kam an deine Formulierung Event-Trinkerin. Und ähm, ich habe ja so eine Mädelstruppe, mit denen fahre ich auf Konzerte und auf Festivals und so. Und das war ganz lustig, weil die fanden sich in diesem Begriff auch alle wieder, weil das ist dann wirklich. Also so, Festival ist Event, ne? So absolut. meine, man befindet sich so ein paar Tage in so einer Eventblase, ja. Ich habe dann auch oft irgendwie kein Handy am Start oder ich gucke auch irgendwann nicht mehr auf die Uhr. Man macht irgendwie so, wie man will und campt da so vor sich hin und irgendwann fängt die Musik an. Und äh, aber das ist natürlich immer äußerst alkohollastig. Obwohl man ehrlich sagen muss, auch da merken wir unser Alter. Also es wird wesentlich weniger. Die ersten Jahre sind wir wirklich gut ausgestattet gefahren und heute fahren wir mit einem Minimum los und ähm, kaufen uns dann vor Ort noch ein Bierchen. So, also es wird doch wesentlich weniger. Und trotzdem haben wir eine ganze Menge Spaß dabei. Ansonsten gab es so die, diese Reaktion, boah, das ist ein Brett, das hat sich irgendwie noch mal verstärkt. Also da habe ich noch mal mehr Reaktionen auch so via Instagram drauf gekriegt." Hm. Und da habe ich nochmal auch deutlich gemerkt, dass das ein Podcast ist, den vielleicht manche gar nicht zu Ende hören können. Also, wo manche so anfangen und dann aber so ein bisschen, ähm, oh, müsste ich mich jetzt mit auseinandersetzen, so mit meinem Alkoholkonsum, mach ich mal lieber nicht. Lass ich mal lieber sein. Was ja auch völlig okay ist. Und die andere Reaktion war von Menschen, die dich vielleicht ein bisschen kennen, also vielleicht nicht so gut mm. wie ich. Wer kennt dich so gut wie ich, also außer bitte deine Familie? Also bitte. Na? Bleiben wir mal bei. Ball. Da halten wir mal am Ball flach. Aber ähm, die waren halt ganz oft so, ach krass, die Annalena, die ist doch völlig, also zwei Kinder, steht im Leben, hat einen Job, hat äh, irgendwie, hat ein Bomben-Abi mal gerissen, ist ne, hat studiert, also so, ne dieser, dieser typische Blick, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass so die Haltung ist, ähm, also eigentlich müsstest du mit strähnigen Haaren und
0: äh, RTL-Vormittags-TV-Programm auf der Couch hängen. <lacht> mit der Dose-Faxe, die möchte ich jetzt immer in das Bild, das hat sich jetzt für mich, äh, äh, ich, weiß, ist gut, ja, ne? ich weiß genau, was du meinst, total spannend, ich habe auch einige von diesen Reaktionen bekommen von Menschen ähm, eher aus meinen, also aus meinem erweiterten Umfeld. Ganz viele, das habe ich mal in dem Interview mit mit Kai von Tanzen kann man auch auf Browser, auch ein fantastischer Nüchternheitspodcast, mein Lieben, ähm, auch schon mal gesagt, dass, dass ich ganz viele Reaktionen bekommen habe von Menschen, die gesagt haben, ach, die mir so eine Art Rettungsring hinwerfen wollten und gesagt haben, ach komm, hä? Äh, die wollten, also ich glaube, wenn ich gesagt habe, ich, ich, bin, ich bin Trinkerin oder ich war Trinkerin oder ich habe ein Alkoholproblem, dann wurde mir immer so ein Rettungsring hingeworfen nach dem Motto, ja, aber so schlimm war das doch nicht bei dir. Du kannst doch, also ja, es gibt Menschen, die haben irgendwie ein richtiges Problem. Du hast doch kein richtiges Problem. Und äh, mhm. sogar eine Person, die mir sehr nahe steht, hat mir vor ein paar Wochen noch gesagt, ja, kann man jetzt darüber reden, äh, ob man da jetzt wirklich schon von, was für eine Abhängigkeit man reden kann. Und da habe ich mhm. gedacht, krass, ja. Witzig, also in welchem Fall muss man denn erstmal Menschen davon überzeugen, dass man ein ja. Abhängigkeitsproblem hat? Ähm, ist irgendwie komisch, also da ist mit Alkohol, ist es irgendwie wirklich, wirklich ganz schön verstrickt und ich habe auch viele Reaktionen bekommen von Leuten, die gesagt haben, das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Da denke ich dann mhm. so, weiß ich gar nicht so genau, was ich damit anfangen soll, ähm, weil, also ich meine, man weiß ja immer nur einen gewissen Teil über Menschen, ne? Ich meine, was weiß ich über die sexuellen Vorlieben von anderen Leuten oder sonst was? Ja, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Es sind ja auch intime Dinge. Ihr könnt das nicht sehen, aber mein Gesichtsausdruck war gerade so. Ah, ja, gut, von deinen sexuellen Vorlieben auch weiß ich was. Ich will damit nur sagen, <lacht> dieses, das hätte ich gar nicht von dir gedacht, ist irgendwie so eine. Ich, ich habe noch keine gute Antwort darauf, weil was was haben Sie denn von mir gedacht? Was Besseres, was Schlechteres? Oder sind Sie einfach nur überrascht? Ich kann das gar nicht so genau, ich kann das noch gar nicht so genau einordnen. Dafür bin ich noch nicht lange genug nüchtern, glaube ich. Wie hast du das eingeordnet? Als Kritik ich oder als
1: nee gar nicht. Nee, ich habe oft den, ich hatte oft das Gefühl, das ist ein Überraschungsmoment. Und der nächste Überraschungsmoment ist, damit offen umzugehen und das zu besprechen und da wirklich knallhart zu sagen: So, also ich glaube, das ist jedem bewusst, wenn du sagst, so, ich mache jetzt hier einen Nüchternheits-Podcast, dann hast du für dich die Schlinge da schon sehr eng gezogen. So, ne, also du hast ja auch vor deiner Familie irgendwie offen gemacht und gesagt: So, Freunde, hier ist einiges im Argen und ich sage euch das jetzt und du hast dir ja selber die ganze Nummer sehr eng gemacht und ich habe so das Gefühl gehabt, dass das ganz oft das war, wofür die Leute dann einen Wahnsinnsrespekt hatten. Also das kam so, dass so, ach boah, einerseits cool, andererseits auch, war das war so für die, da gibt es ein Point of No Return. Ich kann das an der Stelle ein Stück nachvollziehen. Ich bin ja weiterhin passionierte Raucherin und sage ja auch immer so, Na, irgendwann höre ich mal auf. Mhm. Ich würde, also ein Datum zu setzen und das meiner Familie zu sagen, also da bin ich weit von entfernt. Es gibt so eine interne Absprache zwischen meinem Mann und mir und die kennst du auch, ja. aber ich würde nie, ich würde das nie im Podcast sagen. Ja,
0: ich weiß. So, also ne, an welchem Punkt ist man dann irgendwie? Kann ich da mal direkt äh, so ein bisschen reingrätschen äh, und zwar habe ich mir da jetzt just diese Woche noch mal exquisite Gedanken zu gemacht und zwar war es zum Beispiel so: Gestern Abend hatte ich lange nicht. Aber gestern Abend hätte ich richtig gerne eine Flasche Wein aufgemacht. So, es war fantastisches Wetter. Ich wusste, ich habe morgen Geburtstag. Ich liebe Geburtstag. Vorfreude. Wir fahren weg. Irgendwie harten Tag geschafft. Totale Triggermomente für mich zusammengekommen. Und dann habe ich gedacht, ich bin richtig froh. Also, ich finde es richtig scheiße. Und gleichzeitig bin ich richtig froh, dass ich so viel Verbindlichkeit geschaffen habe. Weil ich war, ich war in den letzten Wochen oder jetzt gestern besonders einfach an so einem Punkt, den ich genau antizipiert habe, nämlich ich habe jetzt vier Monate nichts getrunken, das war im Großen und Ganzen relativ easy, es gab so ein paar Tage, wo es mir ein bisschen schwerer gefallen ist, aber richtig hart war es nicht ähm, und ach, jetzt könnte ich doch mal wieder. Also ich bin jetzt mhm. genau an dem Punkt, vor dem ich Angst hatte und an dem ich schon zigmal war, nämlich dieses, ach komm, du hast es jetzt easy geschafft, einen Monat nicht zu trinken, sonst wie jetzt von mir aus vier Monate, jetzt kann ich wieder, ich weiß aber, aus den so vielen Schleifen davor, dass das nur bedeuten würde, ich könnte jetzt heute vielleicht zwei Glas Sekt trinken und in drei Wochen würde ich wieder äh, jeden Abend psychisch abhängig trinken und eine Flasche Wein leer machen. Oder knapp eine Flasche. Oder mal mehr. Oder weiß ich nicht. Ne? Also auf dem Level. Mhm. Und ich habe diese Schleife schon so oft gedreht und ich wollte einfach sicher gehen jetzt im Januar, als ich mich entschieden habe, dann habe ich ja auch ein 30-Tage-Programm gebucht ne? von Nathalie Stüben. Ähm, und das hat Geld gekostet für, für meine Einkommensverhältnisse, viel Geld, Und aber für das Programm absolut angemessenes Geld, also irgendwie 300 Euro oder so. Aber das war so auch Verbindlichkeit, ich wollte einfach Verbindlichkeit schaffen und ich hatte richtig Respekt und auch Sorge vor genau diesem Moment, in dem ich mich jetzt befinde. Es ist mir schon jetzt relativ lange gelungen, ach komm schon, weißt du noch letztes Jahr Pfingsten, mhm. die ersten zwei Abende habe ich nichts getrunken, am dritten habe ich Gas gegeben. So, mhm. es ist immer dasselbe und egal, was ich mir erzähle, es wird immer dasselbe sein. Ja, du wirst auch, wenn du aufhörst zu rauchen, nicht zur Eventraucherin werden können. Das ist nicht nee. möglich. Nee, nee, wenn, muss ich aufhören. Das ist schon, also dann ist Ende, so. Ja, und davor ja, hast genau. du Angst. Ja, das, ja, das verstehe ich vielleicht auch. Noch nicht. Dann möchte ich dich da aber auch gerade direkt mal wieder provokante Frage, warum hat man als Raucherin eine schlechte Angewohnheit und als Trinkerin ist man zumindest gefühlt schon so ein bisschen asozial?
1: Was meinst du, ist da der Unterschied? <lacht> ich, ich glaube, das, das stimmt nicht. Ich glaube, man ist, also Sucht ist Sucht. So, ne, das ist völlig egal. Und ob das, äh, also, das heißt aber ja im Endeffekt erstmal nur, es gibt eine Substanz, die du die ja, die, die du vermeintlich für irgendwas
0: benötigst. Aber so. schämst du dich deines Rauchens viel? Weil ich habe mich meines Trinkens zuletzt sehr oft geschämt.
1: Dafür ist, glaube ich, Rauchen zu sehr. Also ich meine, gesellschaftlich anerkannt ist es auch nicht mehr. Es werden ja immer wesentlich weniger Raucher innen und ähm, ich glaube, das das nimmt auch zu. Aber ich werde halt nicht angepöbelt, wenn ich vor einer Kneipe stehe und eine rauche. Zum
0: Glück. Ja gut, ich würde man mit Bier ich würd, auch würd nicht sagen. Wird man auch nicht mit Bier genau. angepöbelt, ne?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, ich weiß gar nicht, weil die die Folgen sind ja ähnlich schlimm. Ich glaube, dass was passiert ist, mit Rauchen bleibe ich wesentlich länger in der Gesellschaft funktional. Mhm. Du bist, Dein Wesen also, wird sich nicht so verändern, ne? Genau. Mhm. Ich, also ich, ich kriege halt irgendwann einen gemeinen Lungenkrebs und bin dann irgendwann tot, koste da mit einer Krankenkasse wahnsinnig viel Kohle. Okay. Aber ich habe halt vorher viele Jahre, in denen ich ganz friedlich arbeiten kann und
0: Steuern zahlen kann.
1: Mhm.
0: Und deshalb ist es auch nicht so dramatisch. Aber haben die meisten... Würde ich halt mal schätzen, also ich weiß, ich habe jetzt gar keine Zahlen, müsste ich nochmal nachgucken, aber die Zahlen zu Alkoholismus in Deutschland sind ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, habe übrigens was Spannendes, da muss ich mal ganz kurz, ach wir hatten eigentlich ein Thema heute, ne? Mensch, wir kommen ja voll vom Holz in, in der nächsten Folge, an erinnere mich daran, dass ich bitte aus dem Jugendschutzgesetz zitieren möchte, weil ich mich ich habe mich fast weggeschmissen. <lacht> es ist ein ganz äh, eine ganz großartige Formulierung zum Thema Alkohol und, und Jugendliche, was wann erlaubt ist. Ähm, das jetzt als kleiner Vorgeschmack, da könnt ihr jetzt drauf gespannt sein, obwohl jetzt googeln, dass die Leute wahrscheinlich, ja, ne? dann ist auch sagen. blöd, dann muss ich das doch jetzt machen. Muss ich mal eben das mal raussuchen. Da habe ich nämlich gedacht, ich muss mich hier, als wir letztes Mal drüber redeten, ist das jetzt noch äh, legal oder nicht, ne? Ähm, mhm. Alkohol Ach, ich ab auch ich wusste, ne? Das ist auch ein bisschen peinlich, was ist dass nicht, ich das nicht weiß. Was ist erlaubt, was ist es nicht? Ja, mit den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sollen Kinder und Jugendliche vor allem in der Öffentlichkeit vor negativen Einflüssen geschützt werden. Vor allem in der Öffentlichkeit. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist ihnen ab 14 Jahren nur gestattet, wenn sie in Begleitung eines Personen äh, Sorgeberechtigten zum Beispiel Vater oder Mutter sind. Äh? Ja. Also, Drogenkonsum ja. in Anwesenheit der Eltern ist dann schon in Ordnung. Gut fand ich auch, Jugendliche ab 16 dürfen Bier, Wein oder Sekt in der Öffentlichkeit trinken und kaufen, es sei denn, sie sind erkennbar betrunken. Ah. <lacht> okay. Ja. Also betrunkene Leute dürfen keinen Alkohol mehr kaufen, aber den Alkohol, um sich zu betrinken, darf man durchaus kaufen. Also fand ich spannend und auch diesen Zusatz, das wusste ich auch nicht. Also wenn, ähm, wenn man 14 ist und in Begleitung von seinen Eltern könnte man in der Kneipe sich ein Bier bestellen. Wie krass ist das denn? Ja.
1: Ja, ja. Also und die, die Alkoholgesetze sind da äußerst lasch. Das ist wirklich krass. Und ich, äh, es gibt ja auch Leute, die da völlig freigiebig mit ihren Kindern mit umgehen. Also es ist auch was, ich habe ja irgendwie letztes Mal gesagt, ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, was ich da mit meiner Tochter mal irgendwann machen werde. Ähm, aber dass es das jetzt nicht sein wird, ist schon auch klar. Ja, denke so. ich mir auch mal. Irgendwie, ne, dass wir nicht irgendwie lustig auf dem Fest stehen. Jetzt muss man ja sagen, ähm, mein Mann kommt vom Land, da ist der Umgang mit Alkohol nicht anders. Aber ich sage mal so, es gibt schon also, so Schützenfest und so, da geht es schon ordentlich nach vorne, ne? So. Aber selbst wenn ich auf dem Schützenfest mit meiner Tochter wäre, würde ich der nicht mit 14 einen Radler in die Hand drücken. Also, da, weiß ich nicht. Kriegt die,
0: kriegt die zur Feier des Tages eine Cola? Wir hatten letzte Woche ähm, am Wochenende Besuch von Nachbarn von uns und da hat der ähm, Mann erzählt, der kommt auch vom, oder die kommen beide vom Land, dass der Vater ihn an der Jugend immer schon mit einem Kotzeimer bewaffnet abgeholt hat. Da habe ich gedacht, Ah, schon, also, es gibt so viele Denkansätze zum Thema Alkohol, über die ich nochmal ordentlich nachdenken muss. Auch über diese Absurdität, als was da als normal empfunden wird, ne? Also, sich erbrechen von Alkohol ist eine Symptom von Vergiftung. Das ist halt irgendwie, also, in, in welcher Welt ja. ist das normal? Naja, gut, in unserer offensichtlich. Ähm, aber Anne, wir hatten heute uns eigentlich, also, ein ganz spannendes Thema überlegt. Und zwar hattest du ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angeteasert, was du, beruflich machst und du hast ja auch gesagt, man muss sich positionieren, besonders wenn man als Helferin unterwegs bist. das bist du ja. ne? Deswegen ja. habe ich gedacht, wir nennen diese Folge Rette mich, weckern". Fand, fand ich gut. Ja. Und dazu wollte ich dich dann einfach auch mal gefragt haben, Anne, du bist meine beste Freundin seit so vielen Jahren. Ich habe versucht, relativ offen mit dir über dieses Thema zu sprechen, sind wir ehrlich. Ich habe es immer noch ein bisschen schön geredet. Also ich habe dich nicht wirklich verzweifelt angerufen, aber ich habe versucht, dir zu sagen, ich glaube, ich bin in einer Schieflage. Warum hast du mich gar nicht gerettet? <lacht> 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 ähm, du kannst das doch. Du hast das doch gelernt. Das <lacht> ja,
1: genau, du hast das gelernt. Richtig. Ähm, also ich, du hast mir das, glaube ich, immer schon relativ offen erzählt. Und das, was du mir nicht offen erzählt hast, muss ich auch ehrlich sagen, konnte ich via Autovervollständigung hinzufügen. Weil ich einfach da natürlich so ein bisschen die, die Mechanismen kenne. Also so beschönigend und, und sich cool down reden Und so, mm, ja, ist auch. aber jetzt habe ich wieder und so. Ähm, das waren schon Momente, die habe ich gut mitgeschnitten. Und ich gebe die Frage einfach 1a an dich zurück. Was hättest du dir in dem Moment
0: gewünscht? Von, von dir? Ja. Mhm. Ähm, willst du jetzt eine ehrliche Antwort oder eine, die podcastgerecht ist? <lacht> nee, mach mal ruhig ehrlich. Absolution. In der Zeit, wo ich mich noch nicht dazu entschlossen habe, ähm, nüchtern zu werden, habe ich mir gewünscht, dass ich... Ich habe, weil innerlich, ne, dieser nagende, dieses nagende Wissen, es ist ein Problem. Ähm, gleichzeitig habe ich mir gewünscht, Gründe und, und Argumente zu finden dafür, dass ich weiter trinken kann. Und indem ich euch damit reingeholt habe, man könnte aus, was heißt reingezogen, ja, ich weiß jetzt gerade noch nicht, welches Verb da richtig ist. Ich habe mir gewünscht, dass ich ähm, ein bisschen offen sein kann. Aber dass ihr bitte auch nicht zu kritisch seid und auf gar keinen Fall hättet ihr sagen sollen, äh, du musst aufhören zu trinken. Das hätte ich in manchen Momenten mir vielleicht schon gewünscht, aber im Großen und Ganzen war ich noch nicht so weit. Ich glaube, ich hätte damit nichts anfangen können. Und ich habe ja auch immer wieder diese Online-Fragebögen beantwortet. Ne? Habe ich ein Alkoholproblem? Heute denke ich, sobald ich mich mit diesem Thema beschäftige, ich google ja nie, bin ich vielleicht ein Nazi. Oder möchte ich eine Geschlechtsumwandlung, ne? habe ich Bulimie, diese Dinge google ich nicht, weil ich weiß, wer ich bin und äh, ich nicht meinen Kopf ins Klo halte, ich nicht, äh, ne, ich ähm, Fremdenfeindlichkeit hasse und so weiter, also insofern beschäftige ich mich diesen Themen nicht, ich habe mich aber dauernd damit beschäftigt, mit dem Thema, habe ich ein Alkoholproblem. Immer auch so mit dem Wunsch, die Antwort zu bekommen, nee, ist vielleicht ein bisschen viel, aber du hast doch kein Alkoholproblem. Du bist doch Annalena, auf gar keinen Fall. Du hast die Kontrolle. Du hast die weiterhin. Kontrolle. Mhm. Richtig harter genau. Dämpfer herauszufinden, dass man die Kontrolle erst wieder hat, wenn man sich entscheidet. Na? Mhm. Und da gibt es keine halben Entscheidungen. So ähnlich wie beim Kinderkriegen. Man kann nicht ein halbes Kind oder auf Probe. Gefällt Man mir nicht, dann. so ist mir jetzt viel zu anstrengend. Ich bin immer so müde. Return. Was, was
1: passiert, wenn wir unsere Kinder nach der Geburt nicht mögen?
0: Ja, das war deine Sorge, die hatte ich nicht. Ich hatte die. Ich, weiß. ich mag mein Kind, zum Glück. ja wir, wir, wir lieben dein Kind, dein Kind ist fantastisch. Ja. Ja. ja, wenn ich dann die
1: Antwort betrachte, ist es genau das, glaube ich, auch gewesen. Also ich habe irgendwie hier mit meinem Mann drüber gesprochen. Auch ähm, Jetzt muss man ja sagen, wir sehen uns wesentlich weniger, als es uns lieb wäre. Es gab du ganz und dein viele Mann? Momente. Nee, wir beide. <lacht> ja, ich und mein Mann, wir kennen uns gar nicht so gut. Aber deswegen funktioniert es klasse. Ähm, nee, wir, also wir beide, ne? du und ich, wir sehen uns wesentlich weniger, als wir manchmal gerne hätten, würden, wollen. Ist aber so mit Job und Kindern und tralala. Und wenn wir uns sehen, dann zelebrieren wir das ja schon auch. Ne? Dann haben wir schon irgendwie so das, den Anspruch, uns eine schöne Zeit zu machen. Und da haben wir durchaus auch über Alkohol gesprochen. Ich glaube aber, wesentlich mehr ging das bei uns über Telefonate. Mm, ja, immer ich aufgelegt habe Ja, genau. Wenn ich aufgelegt habe, dann saß ich irgendwie so auf dem Balkon und dann kam mein Mann raus und da habe ich gesagt so, oh ich glaube, das geht auf Schief, Scheiße, was machen wir? Und den habe ich da so auch ins Vertrauen gezogen natürlich und habe gesagt, so was So Also mein, mein Drang, ich fahre nach Bonn und ich ziehe dich an den Haaren und keine Ahnung,
0: der Ey. war natürlich
1: immer da. Ja, ja, aber ne, wenn ich so das, das Gefühl hatte, puh, nächste Schleife, und die habe ich ja wirklich mitbekommen, oh, dann hat mich das schon oft auch sehr unruhig gemacht. Und das konnte ich auch oft schwer ertragen. Mhm.
0: Aber du hast ja nie zu mir gesagt, Annalena, ich glaube, Hand aufs Herz, du musst einfach ganz aufhören. Und du hast auch weiter mhm. mit mir getrunken. Wie passt das zusammen?
1: Das passt so zusammen, dass ich sehr genau weiß, wie groß ein Suchtdruck, äh, ein, also nee, nicht Suchtdruck, wie, wie groß ein, eine Krise sein muss, um Veränderung zu bewirken. Und alles Weitere wäre von außen angestoßen gewesen und eben nicht intrinsische Motivation, heißt das immer so liebevoll. Also der Impuls muss von innen kommen und nicht von außen. Also du musst den Sinn darin erkennen, nicht mehr zu trinken. Das hätte ich dir, glaube ich, lange und breit erzählen können. Das ist auch übrigens ganz oft, also in meinem Job jetzt das Problem, dass man Menschen hat, die wirklich ja ähm, wesentlich auf einem ganz anderen Niveau trinken, die wirklich sich in Besinnungslosigkeit trinken. Dann hat man die Möglichkeit, die per PsychKG einweisen zu lassen in eine Psychiatrie. Enge Freundin von mir arbeitet auf der Suchtstation der Psychiatrie und ja, das sind Drehtürpatienten, die kommen 24 Stunden und dann gehen die wieder. Also das heißt, wer nicht gerettet werden will, wird auch nicht gerettet. So ist das nun mal, weil das dein Persönlichkeitsrecht ist. Und ich habe halt oft, also ich kenne, wir, wir kennen uns lange und ich weiß, oder ich, ich traue mir einfach zu, einschätzen zu können, ähm, ab wann ist denn jetzt wirklich der Zeitpunkt, wo ich sage, so, hier ist die Reißleine gezogen. Und wir hatten eine Phase, du hattest eine Phase in deinem Leben, wo du schon mal ordentlich Schleifen gedreht hast, wo du, wo eine Entscheidung auch ganz schwierig war und die auch wirklich, wirklich schwierig war im Nachgang. Aber du hast irgendwann eine Entscheidung getroffen. Und das war so ein bisschen mein Ankerpunkt. Und ich habe gedacht, boah, an dem Punkt wird sie kommen. Reden wir jetzt irgendwann über eine ungesunde Beziehung, die ich mal geführt habe? Oder? Ah, ja. Absolut, absolut, mhm. genau. Also, ne, das Und das hat mich so, so ein bisschen auch daran erinnert, sich auch aus dieser Beziehung nur schwer befreien können. Und das war jetzt im Endeffekt die Beziehung zum Alkohol, aus der du dich da schwer befreien konntest. Und wo du immer noch mal gesagt hast, ah, aber ist doch, also noch mal schöne Sachen finden. Mhm. Und noch mal, mm, ne? das, mhm. das glich dem sehr. Und ich habe irgendwann gedacht, naja, es gibt einen Punkt, da schreite ich definitiv ein. Und den hattest du glücklicherweise nicht erreicht.
0: Mhm. Finde ich ganz spannend. Ähm, so also ich bin so glücklich darüber, dass ich mich jetzt auch wieder als jemand kennengelernt habe, der Entscheidungen treffen kann. So habe ich mich immer eingeschätzt und in diesen letzten Monat der Trinkerei habe ich gedacht, so das rüttelt jetzt wirklich an meinem Selbstbild, dass ich das nicht packe, diese Entscheidung zu treffen, obwohl ich sie eigentlich schon kenne. Ne? Ähm, mhm. Was wünschst du dir von mir zum, in Hinblick auf deine Raucherei? Absolution? So wie ich? Ja. Okay. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist da genau der. Also, die Prozesse sind immer gleich. So. Und da ähneln wir uns, glaube ich, im Verhalten auch sehr. Wenn wir was entscheiden, entscheiden wir das und dann tun wir das auch. So. Piff aus Ende. Und ähm, ich glaube schon, dass das da genauso ist. Ich habe ja auch mal kurzfristig aufgehört, übrigens genauso im Endeffekt, wie du mit dem Alkohol aufgehört hast, mit dem Hintergrund. Dann fange ich halt wieder an. Mm, ja. So. Ne? Also, das. Also so dieser dieser Selbstbeschiss, der ist halt auch überall gleich. Und ähm, ja, ich glaube schon. Und ich glaube, was man eben nicht braucht, ist dann, äh, wenn ich äh, auf dem Balkon stehe und sage, so jetzt rauche ich mir eine, äh, weiß ich nicht, eine augenrollende beste Freundin oder eine, die mir eine Standpauke hält mit, na, du weißt es aber doch eigentlich besser. Also es braucht halt keiner, weil ich weiß es ja selber besser.
0: Ja, so. genau. Also ich glaube, tatsächlich sind wir uns da sehr nah, mich, mich haben Menschen gefragt in den letzten Wochen als Reaktion auf den Podcast oder auch als Reaktion auf meine persönliche Offenbarung dieser neuen Situation, oh, wieso habe ich das gar nicht gemerkt, ich komme mir so ähm, irgendwie ignorant vor und hättest du dir was anderes für mir gewünscht, ich war gar nicht da und ich kann ja jetzt nicht für andere Menschen mit Alkoholproblemen sprechen, ich kann nur für mich sprechen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste ziemlich genau, also ich predige meinen Kindern, meinen Freunden, allen, die es hören wollen, wirklich nur die, die es hören wollen. Ähm, Selbstverantwortung, ne, weil ich finde, das ist ja so eine fantastische Sache im Leben. Du hast mir gestern ja auch noch sowas geschrieben, muss gleich mal, weißt du noch, zum Thema, was man im Leben selber in der Hand hat und so. Also, es ist ja, es ist ja so, eine ja. totale es gibt dir ja eigentlich eine absolute Power, ne? Also selbstverständlich, ne, Dinge, wenn, wenn, wenn jetzt ein Krieg ausbricht, der auch uns betrifft und so weiter, Frage ist, ist das schon soweit? Egal, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Also es gibt natürlich Dinge von außen, die man nicht wirklich beeinträchtigen kann. Und das will ich auch überhaupt nicht kleinreden, ne? Oder Schicksalsschläge, ähm, die denn, die, die den Alltag sprengen. Aber in so einem regulären, normalen Alltag finde ich es immer wieder absolut faszinierend, was man mit seinen Entscheidungen bewirken kann und wie man wie man leben kann und was für einen Einfluss man auch auf sein Glück haben kann. Ne? So, das ist ja, das ist einerseits geil und andererseits aber auch richtig scheiße, weil du kannst es halt niemandem anders in die Schuhe schieben. Ne? Ja, ja, obwohl das ja, das ist ja weit verbreitet, dass man das tut. Ja, ja. Also dass so dieses Zuschieben ja. und. Ähm, warum machst du mich nicht glücklich? So eben auch meine, ja. meine nicht ganz ernst gemeinte Frage, warum du mich nicht gerettet hast. Ne, es war mir vollkommen klar, aber ich finde, es ist ein wichtiges <lacht> Thema. Es ist, ist so. Na? Oder gibt es auch im
1: Nachgang äh, oder auch währenddessen gerne Schuldzuweisungen? Ich, hab, ähm, ich bin ja systemische Beraterin noch und ich habe eine Fortbildung gemacht. Da war äh, jemand, der wirklich sehr stark substanzabhängig war. Der hat sich uns zum Interview gestellt. Das war total geil, weil der völlig aufgeräumt war. Aber der hat auch echt einen steinigen Weg hinter sich. Und der hat, hatte da eben auch noch mal deutlich gesagt, Naja, ich habe an einem gewissen Punkt in meiner Therapie begriffen, ich kann jetzt 300.000 Mal sagen, meine Mutter hat mich nicht anständig geliebt und mein Vater war ein Säufer, aber die Entscheidung, mache ich das genauso, die treffe ich und nicht meine Eltern, weil meine Eltern sind mittlerweile beide unter der Erde. Die kann ich noch niemals mehr dafür anschreien. Ah Mann. So, also, das ne, das mhm. ist dann das fand ich da auch noch mal so ja, so eindrucksvoll irgendwie, dass der so sehr auf sich selber nochmal geworfen wurde und der auch gesagt hat, ja, und das den Staffelstab habe ich übernommen und ich bin losgelaufen. Und ich habe gemacht. Ja. So.
0: ja, und so geht es mir auch. Ne? Also ich habe ja letztes Mal äh, erzählt, ich bin ähm, mit Alkohol als normalem Teil eines, eines Erwachsenenalltags groß geworden. Aber es war absolut meine Entscheidung, den Alkohol zu instrumentalisieren und zu sagen, wenn ich mich entspannen möchte, dann ist die Wahl dann fällt meine Wahl auf Alkohol und mir das so anzutrainieren, ne? Mich da so gut drin zu machen in dieser Verknüpfung, ähm, das war harte Arbeit. Also ich meine, es hat ja auch einige Jahre gedauert, bis es dann soweit war, dass, dass es ein Automatismus war, ne? Und mhm. ach, Mann, das sind manchmal so, so Dinge, wenn man anfängt, über sich selber nachzudenken. Man kann ja nun wirklich auch, ich bin ja auch mal gerne stolz auf mich und finde Dinge gut, aber manche Sachen tun auch einfach richtig weh. Und diese diese ja. Schleifen aus den letzten Jahren. Dafür habe ich mich geschämt, ich habe mich oft morgens geschämt, ich bin oft aufgewacht und habe gedacht, das kann nicht sein, So, es passt überhaupt nicht mit dem zusammen, wie ich sein möchte, es passt überhaupt nicht mit dem Bild zusammen, das ich vermittle, ne, das war mir auch völlig klar, aber es passt, ich bin vor allen Dingen unglücklich darüber, ich bin unglücklich darüber und ähm, wieso drehe ich, dreh ich jetzt die, die 80. Schleife oder so, ne? wieso mache ich das, wieso entscheide ich das nicht, ich kann Dinge entscheiden, das weiß ich über mich und dass es jetzt wirklich auch nochmal mal schön ähm, gestern zum Beispiel, als ich wirklich Bock gehabt hätte, eine schön gekühlte Flasche Weißwein zu öffnen. Der, 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 Es war nicht, es war nicht wirklich Druck, es war mehr Lust. Und das ist noch das viel Schlimmere für mich. Ähm, ja. Bock drauf, ne? Und dann habe ich auch nochmal, spiel. Ich habe es durchgespielt, ne? So wie. Ähm, bei nüchtern betrachtet, Dennis sagt das auch immer, das Wissen von nachher ins Vorher holen oder irgendwie sowas. Ne, mhm. Ich weiß, wie das ja. enden würde. Ich hätte zwei, zwei, drei Gläser lang, hätte ich einfach eine Bombenlaune und würde den Moment feiern und so. Es gibt kein Szenario, in dem ich das am nächsten Tag nicht bereuen würde. Keins. Ne? Ja. Mehr muss ich nicht wissen. Aber es ist trotzdem spannend zu beobachten, dass man dass diese automatisch oder dass diese Dinge, die man sich so antrainiert hat, ne, schönes Wetter, hast du auch gesagt, kitzelt deine Bierlaune, Übrigens ja. voll spannend, Anne, das wollte ich dir noch erzählen, ähm, die beste Freundin meiner Tante, meine äh, heißgeliebte Hildegard, hat mir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschrieben und hat gesagt, ja, fand sie ja total spannend und zuzuhören und so. Und manchmal, wenn ihr Mann, ähm, auf Fahrradtour fährt, dann macht sie sich eine Flasche Wein auf und dann braucht sie eine Woche, um die auszutrinken, <lacht> weil sie sie vergisst. Dann ich gedacht, sag mal, was ist denn da los? Und früher… Was ja, bist du denn? Ja, früher hätte ich das eher, also hätte ich das schon fast nicht, also wie soll ich das jetzt beschreiben, aber das hätte ich wirklich nicht ernst nehmen können. Also, mhm. wie, wer, wer, wer trinkt denn so wenig? Das ist ja, und ich habe mir irgendwie auch eingebildet, weil ich, die, weil ich viele Menschen ja auch immer nur in geselligen Kontexten, wo dann alle getrunken haben, gesehen habe. Irgendwie kann man sich ja auch lange erzählen, dass der eigene Konsum ein normaler ist. Aber die meisten Menschen trinken in der Regel eben nicht und machen sich eine Flasche Wein auf und vergessen die dann. What?
1: Ja, ja genau. Ich habe ja äh, mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin und engen, lieben Freundin ähm, ein... Leuchtendes Beispiel für mangelnden Alkoholkonsum. <lacht> also, ja, das ist halt total witzig, weil die, also wenn die halt zwei Gläser Sekt trinkt, dann muss man schon fast vorsichtig sein. Also dann tanzt die schon halbnackig auf dem Tisch so ungefähr. Also die wird sofort ultra lustig. Die trinkt total wenig bis gar nicht und dann auch höchstens mal Radler. Und ach, wir laufen schon mal in so einer dreier Dreierkombination rum. Und wir waren mal zusammen in der Altstadt. Und bis heute ist das, glaube ich, der Tag, wo ich die am meisten habe trinken sehen. Und die andere Freundin und ich, wir erwähnen das auch gerne nochmal. Und letztens hat sie gesagt, wisst ihr was, ihr findet auch nur meine Saufgeschichten richtig cool. Ich mache so viel anderes Tolles. Da habe ich auch gedacht,
0: ja, verdammt. Ja, siehste, <lacht> da müssen wir aber mal dran schrauben. Da müssen wir wirklich mal dran schrauben. Das ist das, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben. Ne? Die Geschichten, die wir uns immer wieder verherrlichen und erzählen. Also kann man ja vielleicht nochmal drüber nachdenken, vielleicht kann ich da auch die Psychologin zu befragen, warum halten wir solche Saufgeschichten so hoch, warum sind das die wichtig witzigsten Geschichten, wohl ich muss mal kurz in mich gehen, das stimmt auch nicht, wir erzählen uns auch andere nee. witzige Geschichten, ich glaube das sind ja auch oft die Situationen, <lacht> an solchen Abenden hat man mal keine Kinder, man hat mal irgendwie die Verantwortung nicht, man macht was zusammen und ja, ja es ist an Alkohol gekoppelt, aber zum Beispiel deinen Junggesellenabschied, da warst du ja am Hochschwanger konnte es nichts trinken, aber da hatten wir auch ziemlich viel Spaß. Ja, okay, das gut, war ich habe allerdings auch ziemlich viel Sekt getrunken, also das muss man... Nein, ich habe nichts getrunken und ich hatte sehr viel Spaß und es war auch wirklich nett. Ja, irgendwie. Da liegt noch einiges, was wir demnächst weiter besprechen können, meine liebe Anne. Ich kann es ja gar nicht fassen, zack ist die halbe Stunde schon wieder um. Meine Güte, meine ich habe hier noch einen Zettel. Hä, ein Spickzettel oder oh. was? Ja,
1: und auf dem Spickzettel steht noch voll viel. Oh, na gut. Können wir den mit in die ich nächste
0: Folge nehmen? Weil das hört sich ja kein Mensch Fall. Mehr an. Okay. Ich hake, ich hake die Themen ab, die wir besprochen haben. und dann Ich geht's hake Mal die weiter. Themen ab und ähm, ich würde sagen, wir entlassen euch in eine wunderbare Woche. Trinkt nicht zu viel oder trinkt am besten gar nicht. Oder macht's wie ihr möchtet. Wenn ihr euch bei mir melden möchtet, dann schreibt mir doch unter Annalena Froh, klein und zusammen froh mit web.de. Ich äh, rede super gerne mit Anne und Katrin. Wir planen auch ein Dreier-Event, aber ich würde mich auch über andere Stimmen in meinem Podcast freuen. Danke fürs Zuhören, ihr seid fantastisch. Und wir irgendwie auch Anne, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Ciao! <lacht> Ciao!